0: どうですかフェスやライブ行ってますかマッツです。ということで、今回もユージンくんとちょっとスケジュール合わなかったんで、えっと、マッツ一人でお送りさせていただきます。はい。ということで、フェスとかライブも、まあ、日本でもできるような感じになってきましたね、ようやく。このコロナが、ね、どこまで続くんだっていう感じだったんですけど、割と今だったら、ね、あんまり声は出しちゃいけないっていう、感じかもしれないけど、結構割と開かれてますよね。あのー、今回、今回というか、久々に行ったのは、友達がこれ、チケット当ててくれたんですけど、あの、亀田誠司さんの日比谷音楽祭に行ったんですよ。あの、日比谷音楽祭、日比谷音楽堂で、あの、野外を、音楽場ってあるじゃないですかあそこで毎年2019年あたりからかこうずっとやってるんですけど、あの東京事変のベースのあの亀田誠司さん。もう亀田さんといえばね、まあ事変もそうですけど、うんと大原さくら子とか、生き物がっかりとか、あと私個人的に大好きなグリムスパンキーってアーティストとか、もういろいろですよね。あれじゃ羽ハネウマライダーとか、ペースで参加したりとかもそうでまあ、事変の活動は一番大きかったけど、楽曲提供からプロデュース、音楽プロデュースっても活躍されてるベーシストですけども、亀田誠治好きのあの友達がです、亀田誠治好き、うん、亀田聖治好きでいいんですかね。事変も聞くけど、音楽好き、バンド好きの友達が、こう、チケット抽選で、あの、二、二つ当ててくれたんですよ。まあ、その、当ててくれて、すごい嬉しくて、嬉しかったんですけど、参加するもう一方の名前を入れてくださいのところ、しっかり俺のフルネームを入れて、当たって、再来週あるよっていうタイミングで、あの、LINE 送ってきて、名前、なんに使っとるじゃんっていう<笑>。まあ、それは、まあ、ちょっとどうでもいいかもしれないですけど<笑>。まあまあ、そんなことはありつつも、まあ、当ててくれたんでね。お前ならこのスケジュールは空いてると思ったぜとか、なんか失礼なこと入言ってきましたが、まあまあ、ありがたく二人で行ってきました。はい。あの、日比谷音楽祭、まあ、亀田ラ聖さんの、まあ、つてと言いますか、えー、っと、なんか知り合いの人だったり、あとはなんだろ音楽協会で仲いい人たちアーティスト何組かですね、あの、しょっぱな、最初がドリカムで、大鳥が、えっ、ー、と、藤井文也、チェッカーズのふみ藤井文也さんまあ、そんな感じの、まあ、ビッグイベントではあるんですよ。で、まあ、あとはラッパーのクレバーとか、あとはいろんなバンド、えっ、ー、と、シンガーソングライターの方、あと個人的にこう一番鳥肌立ったのは、まあ、ドリカムと藤井文也はちょっと世代じゃないから<笑>、知ってる曲もあって、まあ、素敵だなと。まあ、あとライブ感とかも、ね、あって、素敵だなとは思いましたけど。ピアニストのノ野隼人さんっていう方知ら、全部、まあ、知らないピアノとか全然知らなかったんで、あれですけど、ノ野隼人さんっていう方の演奏も一人で、あの、ピアノの音だけがあの、夜音のところにこう響き渡るわけですよねあ。もうちょっと鳥肌もんでしたけど、ちょっとピアノも YouTube で聴けたんで、ちょっとノ野隼人さんすごいなと思いました。はい。で、まあ、日比谷音楽祭自体も、その亀田誠治さんが、まあ、無料なんですよ。抽選、こ抽選にはなるんですけど、無料なんですよね。あの、クラファンであったりとか、あとは、国というか、行政がですね、お金を出してくれて、なんかまあ、音楽に触れる機会になったらっていうことで、あの、どんな人でも誰でも、こう、入れるようにっていう、こう、開かれた音楽祭みたいな感じで、行政主導、主導というかまあ、共同と言いますか。そんな感じでやっている、すごい文化的にも意義のある活動なんで、ぜひ、あの、来年は<笑>もう終わっちゃったんで、来年は皆さん行ってみてください。ライブ自体は、そのドリカムが出たりとか、藤文屋が出たりみたいな、藤文屋さんが出たりっていう、あの、夜のライブに関しては、その入場規制とか、まあ抽選でチケットっていうのはあるんですけども、もうん、その、1週間、2週間かな、4日間ぐらい使って、土日の、まあ、休みの日、土日を使って、4日かまあ、2日か忘れましたけども、日比谷公園内でイベント、音楽系の催しがやってて、なんか家族で楽しめるコーナーとか、あの、カリンバ弾いてみましょうとか、シャミセ線弾いてみましょうのコーナーがあったり、ドラムを叩いてみましょうのコーナーがあったりとか、あとは、すごい売れているわけじゃないけれども、まあこれからっていういろんなアーティストを、ね、各ジャンルの人、まあ、ジャズの人であったりとか、ちょっとしたシェンガーの方が出たりとか、まあそういうブースがあったりとか、あとはトークイベントみたいなのもやってました。だから、その大の字の大谷が出てる時のタイミングでちょうど行ったんですけど、その聞けなく、あんまり聞けなかったというか、ブラブラしててあんま聞かなかったというのもあるんですけど、いい空間、いい時間でした。面白かったです。まあ何よりも、か、亀田誠二さんの実際の生のベースを聞けましたしね。まあ友達が結構音楽好きなんで、あの、最後の、あれ、全員の出てきて、最後の曲はピック引きだったね、みたいな話をして、ちょっと何言ってるか分かんないなとか思って聞いてたんですけど、まあ、ともあれ、なんかすごいことだったらしいです。わかるんないですけど。まあ、音楽好きの人、日々や音楽祭ぜひ、まあ、来年以降もね、もう2019年から毎年やって、あ、一回コロナで2021年はダメだったのかなうん、でもまあ、今年再開できたみたいな話もあって、すごいいいイベントだと思います。まあ年齢層も、藤井文也さんとか、ドリカムをちょっと聞きたくてっていう人も多かったんで、結構年齢層はね、なんかお客さんは高めだったんですけど、とはいえ、まあまあ、あの、どの世代でも、ね、いろんな音楽に触れるきっかけになると思うんで、クレバとかはね、いいですからね、クレバさん。あの、ラッパー、ラップとかわかんないとか、ね、あると思うし、あとはラップのね、ストレートな、あの、言い方が、ストレート、ストレートな、うん、ちょっと歌詞に深みがないみたいな。ね、ちょっとおじいちゃん、おじさん、おばさんもいるかもしれないですけど、まあラップはラップでいい、面白い、いいところがありますからね。ちょっとそういうのも、ぜひいろんな音楽に触れてみるきっかけにもなると思うんで、こういう、なんというかね、ジャンル横断した音楽祭っていうのも面白いのかなと思います。思いました。はい、まる。今回もマッツの雑多情報局みたいな感じで、えー、っとやっていきたいと思います。第 46.7 回、衝動男地レディオスタートです。今回のターン、えっ、ー、と、話は、ま、たいちょっと、あれか。あ、でも、今回小説とかも読んだんで、なんか、結構、ばらけるかもしれないですけど、本の時間と、映画の時間と、あとは、美術館行ったような時間で、ちょっと進めたいと思います。<音楽>はい。えっと、じゃあ、まず何から行きますかあ、美術館行ったよっていう話なんですけど、まあ、毎度のことですけど、これね、あの、わかりやすくて面白いし、あとはまあ、アートに触れるきっかけとしてもなんかすごい、オープンな感じでいいのかなと思ったんですけど、アーティゾンミュージアム、旧ブリジストン美術館なんですけど、一旦、いった話で、えっ、ー、と、柴田敏夫と鈴木理さ、ジャムセッションということでね、えっ、ー、と、行ってきたんですけども、これはまあ、聞いたことはないよね。今、聞いたことないアーティストだよねって思うかもしれないですけど、まあ、写真家なんです現代の写真家さんなんで、まあ、写真は現代にしかないから、まあ、現代の写真家という表現、結構まあ、今でも活動されている、アクティブに活動されている方々の,あの写真、天地なんですけれども、これが、あの、日本人が大好きなセザンヌとかモネとかいるじゃないですか。抽象画の、あの、綺麗な色彩の抽象画でおなじみ日本人大好き、セザンヌ・モネとか。あとは、まあ、ちょっと立ち違う、まあ自然風景とかも書いてるクールベ、ちょっと陰影が強いクールベとか。あとは、えー、現実の概念を覆してきたカンディンスキーとか。まあ、そういった作家のえと、写真を並べて、写真中心、その柴田さんと鈴木さんの写真中心ではあるんですけど、その絵を並べることで共通点であったりとか、人間のものの見方とかの、なんだろう、分析。分析というと、まあ、大行かもしれないですけど、まあ、その比較ができるという、ちょっと面白い展示で、あ、こういう見方、あの、アートの見方として、すごい身近で面白いよね、とか、そんなきっかけになるんじゃないかなと思います。まあ、その説明が細かく書いてないから、ちょっと、ほえーって<笑>、ほえーって、あの、見て流してしまうかもしれないんで、なんかそういう見方が面白いよねって言ってくれるような友達と一緒に行くのが、まあ、おすすめなんですけれども、今回、あの、まあ、友人、まあ、友人というのも、40、あれぐらいなのか三十なんかあの、まあ、美術館の見方を教えて、長の、あの、方がですね、あのい、一緒に何か、最近のないのっていうことで、それはこれをお勧めしたんですけど、あの、まあ、それこそ自然風景、まあ、これ、描き方の部分だから、ちょっと、難しく、まあ、難しくはないんですけど、こう、点描的、あの、切り絵みたいに、点々点点,点点って色を置いて描いていく、あの、タッチとか、あとは、線、線が、線でできてる。シャシャシャシャって、まあ、同じ方向の線が多めの、えっと、絵って、絵画で結構あったりするんですけど、それこそ、あの、セザンヌとかモネとかでもあって、みんなが、ま、それを気づかずふわっと、ま、流してるだけかもしれないです。流してる可能性はあるんですけど、まあ、そういう書き方もあって、で、まあ、それを彷彿とさせる自然風景、なんか、例えば、畑とかにかけているネットの、この四角い、この線、面白いなと思って、その、たくさんの四角の集合体として、そのネットの畑を見る。畑として見るんじゃなく、その線、幾何学と、幾何学模様として、その畑を取って、で、同じように見える、例えば、あの、土砂を守っている山の斜面の四角いブロックとか、川辺のブロックとか、なんか、そういう幾何学として世界風景を見ているという、そんな写真を集めて並べていくと、あ、なんか一つ、面白いな、こういう線で見る共通点があるんだな、とか、ブロックとして見る共通点があるんだな、みたいなことで、あの、楽しめるんですけど、お前これ何を言ってるんだろうってなるかもしれない。ぜひ、その写真自体を見てほしいんですけれども、うん、この切り取り方、だから普段畑として見てる、山の斜面として見てる、川べりをただ見てるっていう、まあ普段、えー、っと、そのまま通り過ぎてしまうような風景を、まあ、ある共通点でこう切り取っていくと、一つなんか面白い見方が世の中できるんだよ、みたいな、そんな気づきがあると思ったので、この写真っていうのはすごく面白かった。んですよ特に柴田さんのがそういう幾何学模様をあ自然風景が結構多かったんですよね自然風景に人間が手を加えた部分例えばダムを上から見た時にこうすごい綺麗な幾何学模様ができるとかね誰もその綺麗な線を描こうとしてダムの設計をしてるわけじゃない山の,その斜面に合わせていろいろ作ってるんだけどもそれがたまたま綺麗な幾何学模様になって見えたりみたいなそういう人にはない見え方、人にはない視点、視座でこう切り取っていくっていうのがこう写真の面白さであったりとかなんですけど、これ普段自分があの街歩きで写真を撮ってるのが結構そういうのが多かったんで、すごいこれ共感するというか、まあ、ある意味絶望もしますけどね。まあ自分で考えられることはでに誰か、アントップランナーの人がやっているっていうことでまあ結局<笑>、絶望を覚えるという、絶望となんか嬉しさとあとは、まあこれは俺は共感できるなっていう部分が、こう入り混じりのちょっと感情にはなりましたけど、まあとにかく楽しかったですね。あこういう同じことをやってる人もやっぱりいるんだなす。すごいレベルでやってる人がやっぱいるんだなっていう発見でもあったのですごく刺激にはなりました。なんで、あの、まあ、展示空間で、その友人もですね、あこんな見方もあるんだねと。これはこう見えると。いろいろ考えてくれたので、そのきっかけにもなったので、私はとても嬉しかったです。絵にきかっていう<笑>、嬉しかったですと。まあまあ、思いました。あとは、あの、鈴木、リサさんという方の方の写真はですね、えー、っと、まあ、ちょっと加工がしてあるんですよね。あの、一枚写真がある中に、例えば花畑の写真がある中で、まあ、手前に紫色の花、真ん中に黄色い花、えー、っと奥に草、緑があったとしたら、その黄色と緑、奥、一番奥と、奥から手前のこう中間あたりだけこうピントがあって他のところはぼや、ぼやけてる。で、ぼやけ方もその場所場所で、えっと、すごいぼやけてたり、ちょっとぼやけてたりみたいな。こんな感じで、あの、これ、ピントどこに合わせてんのみたいな、こんな写真をこう並べてあるんですよ。これが面白くて、だから、これの写真の意図としては、人は普段どこかにピントが合ってるけど、必ずしもどこかにピントを合わせながら歩いてるわけじゃないよねっていう、その眼差し、見方の、あの、人間本来の見方がこんな感じでぼんやり見えてるよねっていうものをこう伝えたいというか、そんな展示だったんです。これもまあ実際に見てもらうのが一番わかりやすいんですけども、こう常にピントを全てに合わせて人は歩いてないよねっていうのを気づかせるような展示で。逆にあの絵画を描くときって、これあのモネとかセサンとかルドワールもそうなんだけど、風景画を描いたときに細かく描いてるところとちょっとぼやけさせて、まあ緑を淡くしたりとか、ただこの紫の花だけは綺麗に詳細まで描いてるよみたいな、そんな描き方の強さ、強弱、書き方の強弱みたいなのがあるんです、絵画の中でも。それが、あの、絵画を見るときに目をそういうふうに誘導させて、あの、これを見てほしいっていうふうに、あの、書いてるんですけども、画を見せるときにそうしている、意図的にそうしているのと、本来はそうは見えてない、人それぞれの見方だから、あの、そうは見えてないよねっていう気づきを与えるために、この、写真とセザンの絵を並べたりとか。なんかそういう発見を。で、これが鈴木さんの写真だけを並べてたら気づまあ注釈があったら気づくけど、鈴木さんだけの絵を見せるんじゃなく、この有名な絵と並べること。あとは柴田さんと鈴木さんの写真をこう、2タームでこう分けて並べることにすごい意味があるなっていう。まあそんな展示だったんですよね。だからこそ、ジャムセッションっていうタイトルが、えっとシリーズなんですよね。このアーティゾーン美術館の。なんかジャムセッションっていうと、音楽の用語ですよね。あの、まあジャズとかだとわかりやすいけども、あの、即興でやるみたいな。全く違うピアノ室と、その場にいたトランペッターと、その場にいたドラムスが、こう一緒になって、即興で楽譜とか準備がなく、ジャムセッションをする。えっと、えっと、即興で音楽を奏でるっていうのがジャムセッションなんですけど。だから違う文脈で活動してきた柴田さん、違う文脈で活動してきた鈴木さん、違う文脈で活動してきたセザンヌ、モネ、クールベ、カンジースキみたいな。全く別のところで、自分の柱でやってたやつが、こう一気に集めてみると、ま、ある、共通こう探しながら逆,逆に今差別化もしながらこう並べてみるとちょっと面白い発見あるよねみたいなそんな展示でジャムセッションということでやってるんですそれが結構あこれは学芸員の腕だなとあの関心もしましたねやっぱり作品自体もいいし、まあ、その展示の方法というかこう文脈の作り方っていうのがあ学芸員さんの、こう、腕だな、みたいな感じで、ちょっとそういう点でも楽しめたので。まあ、そんな感じで美術館見てみるのもおすすめですよっていうお話でした。なかなかね、この、えー、っと、アーティゾン美,美術館に関しては、えっ、ー、と、銀座京橋とか、日本橋が近い。日本橋と京橋の間ぐらいなんで、まあ、都内にいる人はぜひ、そうです。関東圏の人はぜひおすすめですし、まあ美術館とか写真展とか見るときには、こういう見方あるんだな、目を、これ、俺たちの目を誘導させに来てるぞ、みたいなね、あの発見もこれからあるかもしれないですけど、あとは人ってぼんやり見てるよねっていう発見とか、そういう発見も、まあ写真展とかでも気づく、ね、きっかけになるのかもしれませんので、ぜひ、えっと、おすすめしたいと思います。はい。はい。えっ、ー、と、おすすめとおすすめしない映画のコーナーですけども。はい。えっ、ー、と、おすすめしない映画を見ました。まあ、おすすめ。うん。おすすめされてみたけども、おすすめあんましないかなっていう映画もあるす。先に、じゃあ、どっちにしますか。あの、おすすめの映画の方なんですけど、まあ、これも、ちょっと戦争系が苦手だよっていう方は、なかなか見るのは大変かもしれないですけど、でもまあアニメた、アニメなんで、この世、この世界の片隅にっていう映画です。はい、今更ってちょっと聞こえてきましたけれども、これめっちゃアニメーション映画なんですけれども、この世界の片隅にっていうのが、すごく<笑>、あの、美しい映画といいますか。あのー、まあ、戦争の、映画でして、ま、1944年ですね。終戦間近の日本を舞台として、ま、主人公鈴っていう女の子、ま、10代ですよね。10代で、ま、どっかに嫁がなきゃいけないっていうタイミング、広島市から、もっと海軍の町ですね。あの、呉市っていう方に嫁いだ、嫁いで、新しい旦那さんのところで、まあいろんな仕事だったり、まあ家事なんですけど、家事だったりをしながら新しい環境で、まあ普段すずちゃんは僕をぼーっとしている子なんだけども、まあ戦況が悪化していく中でですね、こういろんな工夫をしながらあの生活を営む。普通に生活することの尊さというか、こうすごいね、あの薄っぺらい感想になるかもしれないけど、普通に生活していることってなんかすごい、ね、難しいことだけど、みんな懸命にやってるんだよっていう、やってるんだなっていう。あとはやっぱりその戦争を知らない世代からするとね、こう、まずだいぶショッキングな内容もあるんですけども、まあ普通っていうのは大事だなって思う映画ですね。あの、監督が、あの、片渕さんって言って、それこそ、こう、宮崎駿さん、のライバル、ライバルとしてこう頑張っていこうみたいな。そんな感じですよね、もともと。ただまあ、宮崎さんにない結構工夫なんかもされながら、こうアニメ映画でえとやっぱ宮崎さんがのトップランナーですけど、まあこの片渕さんっていう方のこの書き方、なんかスーッと見てるこっちに入ってくるというか、柔らかく入って、ジブリってこう、ジブリ、あジブリっていう感じがあるじゃないですか。ゴーンゴーンみたいな、こう、ダイレクトにジブリっていう感じがあると思うんですけど、なんか誰にでもこう、スーッと入って馴染む感じが片渕さんの、なんかタッチとか、こう、リズム感というか、結構テンポよく進んでいくんですよね、話自体。あとはちょっとファン、え、これちょっとファンタジー的な部分もあるのかなっていう部分とか、あとは、えっ、ー、と、のん、のーねんれなちゃんね、のんが、えっ、ー、と、すずちゃんの、主人公すずの声優をやってて、すごいのんのねあの、ふわっとした雰囲気も、すっごいこの映画、すずちゃんに合ってて、調和の取れているし、あとはまあ、戦争の辛さっていう、こう、なんという、いいバランスでというか、もう泣けるポイント、数知れずなんですけれども、これがなんか岡田敏夫、オタキングの岡田敏夫が、あの、レコメンドをおすすめしてた内容に、絶対泣くな、絶対泣くなっていうのがあって、あの、泣いちゃうと、一回映画で泣いちゃうと、その後に泣くポイントを探し、脳みそが勝手に探しちゃうから、理性が飛んじゃうから、ただこう理性をしっかり保ったままクライマックスまで見てほしいという、あの、岡田敏夫のおすすめがあったので、マジで泣くのこらえて、もうエンディングロールというか、もう最、まあ最終は泣きます、泣いちゃいましたけれども、まあそんなところと無駄に戦いなかった<笑>無駄ではなかったと思いますけど、まあ2回とか3回見ても、絶対同じポイントでっていうか、うん、な、涙の波が来ますけれども、ただね、うん、いろんなところに思い馳せる部分とか、あと個人的に、あの、あそこで会ってた人が実は、お互いを支え合ってたんだっていう。なんか、誰も気づかないところでのヒーロー。まあ、アンサングヒーロー的なね。あの、誰も気づかないところ、縁の下の力持ちじゃないけど、実はここが繋がって、助け合ってたとか。うん、そういうアンサングヒーロー的なキャラクターたちもいて、まあ、主人公も、まあ、お互いね、お互い、支え合ってただ、こう、大っぴらに、あ、あの時の誰々ありがとう、みたいなね、簡潔にバーンっていうわけではなく、あ、ここで繋がって、ここで繋がって、こっちの人は気づいてるけど、えっ、ー、と、こっちの人は知らないとか、あとはお互いに気づいていないとか、気づいてるのかな、気づいてないのかな、あそこで出会ってたこととか、まあ、そういうところもね、想像力、膨らんで、すごい、ね、あの、散り散りに、あの、一番最初から一番最後のいろんなポイントがこう思い出すとね、あのー、深みもあるし、やっぱり、うん、感動もするし、ちょっとこの作品はすごいおすすめですね。いろんな世代に、それこそね、戦争を知らない私たち世代からも、まあ、戦争勉強するっていうタイミングの中学生とかでもいいかもしれないですけど、中学生、高校生、ね、高校時期の人。まあ、おじさんおばさんでもいいと思いますけども、どの世代でもぜひ見てほしいです、ね。あと、まあ、戦争せ知ってる、ギリ知ってる世代とかね、すごい、ドピシャかもしれないですけども、この世界の片隅ですごいいい作品でした。もともと、あの、河野文夫さんっていう、えっと、漫画家、まあ、漫画が、えっと、映画化されたみたいなんですよね。はい。ということで。ちなみに、このアンサングヒーロー的な、こう、個人的に、あの、マイブームじゃないですけど、えっと、個人的に、あ、これ、アンサングヒーロー的な生き方、すごいかっこいいなって、こう、すごいね、ミーハーな感じはしますけども、も気づかれずに誰かを救ってるっていう、そういう設定が、すごいいいなと思って,て。これでおすすめなのが伊坂幸太郎伊坂幸太郎伊坂幸太郎の、ま、いろんな作品、こう、アンサングヒーローがね、結構、できてるんですよ。どの作品も。その中でも、ね、いろんな有名な作品あるけども、フィッシュストーリーっていう作品がこう、あ、人ってこうつながってるんだなっていう、アンサングヒーロー、すべてみんなアンサングヒーローできてるんだな、みたいな、この世の中の、まあ、前読んだこの造洋論みたいなところにもながると思うんですけど、フィ(笑)ッシ(笑)ュス(笑)トーリ(笑)ーも(笑)最近見たわけじゃないけど、フィッシュストーリーおすすめです。まあまあ、まずはこの世界の片隅がおすすめですけど、ちょっとこの2 つ、一旦2つおすすめしたいなと思います。はい。はい。で、あの、おすすめはしないよっていう映画の方なんですけれども、じゃあなんで言うのっていうことにあるで、まあ、えっと、社員の人、まあ、部署にが、隣の社員の子におすすめしてもらった、なんかね、あの、後輩ち、ょちょっと後輩ぐらいの後輩の女の子二人が、なんかサイコホラーを見るみたいな話があって、あの、チャッキー、チャイルドプレイを見ます、みたいな。知ってはいるけど意外と見てなかったな、みたいな話とかあって、でも、一つ聞いたのが、ミッドサマーがすごかったですみたいな。ああミッドサマー、ちょっと聞いたことないなと。ミッドサマー、真夏ですよね。真夏って訳すのかわかね、ない。夏至ですかね、夏至。まあ、ミッドサマーがやばかったですよ、みたいな話して。ああまあ、サイコホラーですか。サイコホラーもね、別に、うん、びっくり系のホラーがあんまり、最近の貞子とかは全然面白みを感じないんだけども、まあ一番最初の貞子とかね、は、まあ、好きだったんで、あじゃあ、洋画のね、あ、洋画なんですか、ミッド様。洋画のじゃあミッド様マー、ますか。あとは、昔、やばい実験。あの、アメリカって大体やばい実験してるじゃないですか。で、やばい実験で。まあ、刑務所を模した実験場に、監視と、あとは捕まった人刑務、経営を受けている人、受験者っていう、なんだ、役割を与えて、でまあそれぞれ別に何も悪いことしてないですよ、お互い。ただ、その役割を与えて、その監視をする、設定の中で、えっと、ん1ヶ月ぐらいですかね、何、2週間ですかね、こう、生活をさせるみたいな、そういう映画があって、それ、そういうの見たよ、みたいな話をしてて、このミッドサマーとか、あの、チャイルドプレイ、っていう話を聞いたんですけど、この子たちは何を普段見てるんだとか思いながら、ちょっと聞いてましたけど、じゃあ、せっかくなんで。でチャッキーの方は、あの、1が見れなくて、2、3が見れるよみたいな、アマプラかなネットフリーかなアマプラか、アマプラで、そんな感じだったんで、まあまあ、1、2、3あるのかと思ったんで、まずミッドサマー見ようと思って、ミッドサマー見たんですけど、まあ、怖かったですよ。気持ちが悪い<笑>。気持ち悪い映画でした<笑>。あの、まあ、設定としては、アメリカの大学生、恋人カップルがいて、で、えっと、ダニーっていう女の子が主人公なんですけど、ダニーと、その、えっと、彼氏、クリスティーンかな、クリス、クリスがいて、で、あと、そのカップル、の友達。まあ男、クリスの友達の3人いて。で、3人のうちの1人がスウェーデン。故郷のスウェーデンで、すごい小さい村。ちょっと、他の町とかとは断絶された山奥というか、山奥なんだけど、こう開けた、なんか草原に一つ村を作ってて、その村出身なんだよっていうことで、文化人類学とか学科なんでしょうね。その彼らは、ちょっと故郷に遊びに行かないかいみたいな。ちょっとお祭りがあるから、村のお祭りがあるからちょっと見てみないかい的な感じで、その主人公、ダニーとクリス、そしてね、仲間、大学生の仲間と、まあお休みの日にですね、その文化人類学とか民族学的な部分もあるんですけど、そこで、まあちょっと村に訪れてみようかっていう。話なんですよ。で、もう90年に1回のそのお祭りがある年だからっていうのもあったんですけど、まあまあそれが、えっと、宗教、ね、村の宗教信仰ってあるじゃないですか。まあ、例えば、生ハゲとかも、ある意味村の信仰、あとは沖縄のイザイ法とか、イザイ法とかね、まあそういうのとかも、まあ、出雲大社でやってる神事だって、まあ、ある意味、土着の信仰と、まあ神道かけま、神とすごくまあ、そういうイメージでも、小さい範囲、はい、の村、一つの村で行われている、そのお祭り、浄化の儀式、9日間の浄化の儀式、浄化ですね、浄化の儀式っていうのに、あの、参加され、えー、っと、事件が起きていくという。<笑>ただその、うん、もう、っまあ、人ももちろん死にますし、でまあ、これ全然ネタバレ、ネタバレなのかという話になりますけど、これはもう、まあ、最高ホラーなんで、人は死にますよ、そあ,あの人は死んでいくんですけども、まあ、グロテスクなシーンもありますし、あと、その宗教の中でも儀式なんで、まあ、いけにえ的な部分ですよね、っていうのももちろんあるんで、伏線がね、いろいろ一応払いで、あ、わかりやすくこれ伏線だから、この後にこの悲劇が待,待ち受けてるんだろうな、みたいな部分はめっちゃあるんですけど、こっから人死ぬぞっていう感じとかもあるんですけど、クライマックスも別にいいものでもないし、ただなんか話自体がふわふわ進んでいくんですよね。あの村の中ではその儀式を淡々と行っていって、その儀式自体もなんか、ね、花畑で花摘んできて、その花を使ってとか、なんかすごいハートフルな描かれ方。音楽自体もなんかハッピーな。で、ダンスとかね、お祭りなんで。みんなで輪になって踊ってとか、あーそのハートフルな感じでまとめようとしてるんですけど、ずっと最高。ずっと最高ホラーが、ね、裏では進行しているっていう。まあまあ、胸くそうな変化ではありましたけれども、宗教とか文化の違いって、まあこういうことが起きるし、よそ者とうちの者と蓄積とかね、そういう部分を考える上では、いやー、まあとはいえ、まあ、あんまりお勧めはしない。<笑>何しろ気持ちが悪いので、まあまあ、誰も幸せにはならない。と思いました<笑>。バッドエンドとも言えないんですよ、これが。まあ人死んでる時点で、まあ一人死んだらまあバッドエンドですけども。とはいえね、その主人公を最後どこに決着していくか。で、主人公とあと恋人のクリスはもう最初からすれ違いも起きてるんでそのすれ違いがある中で、その村に行くっていう。何度も言えないんで、ちょっとこれは、あの、見て確かめてください、逆に。宗教系大丈夫だよ、とか。そういう気持ち悪いけど大丈夫だよっていう方は、ちょっと、えっと、見てみてください。おすすめはしないです。以上です。はい。おすすめの本のコーナーです。はい。今回、あの、久しぶりに小説を読んだんで、小説ちょっとおすすめしたいと思います。で,で、ね、はい。一冊目なんですけれども、一、まあ、冊目というか、小説の部に関しては、平成君さようなら、古市則俊さんの本です。はい。あのー、ね、これも、あ、今っていう感じかもしれないですけども、古市さんですよ、あの社会学者でコメンテーターでの人、あのー、人が書いた平成君星を習ってい小説なんですけども、これは、ちょっともともと見てみようとは思ってて、芥川賞のなんか、まあノミネートの作品にもなってるんですよね。その当時、2020年、2021年だと思いますけど、まあ、言語が変わるタイミングの話ですよね。まあ、平成くん、通称平成くんの主人公。まあ、主人公はね、平成くんと、彼の彼女、彼女の愛ちゃんっていう人の、二人の話なんですけども、まあ平成くんは、まあ平成くんって、あの、名前で、まあ言語が変わった時にこう生まれたから、あの、そのまま平成っていう感じを、あの、名前をつけられて、で、まあ平成の象徴として、まあ髪はですね、あの、重たく、前髪、目が隠れるぐらい重たい感じで、結婚ってそもそもいるのみたいなとか、あとは、まあ、ちょっとザ・平成の青年っていう感じの大学でまあ文芸評論とかを書いててコメンテーターでやってみたいななんかまあ古市さんの生き写しじゃないですけどもまあ本当に顔も小さくて逆三角形で髪も重くてゆとり世代、悟り世代の代表みたいな感じでちょっとメディアにこう取り上げられることが多くてみたいなそんな人が平成くんなんですけども、まあ安楽死をしたいと言い始める。安楽死が合法化された、まあ今の時代の、いわばパラレルワールドの世界で、まあ平成っていう時代を駆け抜けた平成くんと、あとはメディアにもね、そんな感じで出されるんですけど、これ、令和に言語が変わるタイミングだったので、また、まあ、平成君の時代は終わるみたいな感じで、あのメディアにも、ま、改めて出てくるみたいな感じのタイミングの、うるいち、うるいじゃない、平成、ひら平り君と、あと恋人もま、そこそこ収入ある。言ったらなんだろう、こう、お父さんが、えっと、アニメ国民的アニメを作った人で、その、なんだろう、著作権関連で、ま、お金で食べていける、ちょっとセレブ。言ったら、ちびまる子ちゃん的なね、あの、アニメーション作った、えっ、ー、と、娘っていう感じで。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、コメンテーターとか、著書とかも書いてる、平成君と愛ちゃんは結構セレブな日常を送ってるんですけど、まあ、セレブらしい、あの、セレブの日常、これは古市さんでしか書けない、なんか、作品だったかなっていうところも面白さだったり、あとはま、その、安楽死が合法化されて、えっ、ー、と、平成君は安楽死をしたいと。で、愛ちゃんはそれを、そんなのはちょっと私は納得できないということで、あの、安楽死をどうにか止めたいっていう部分と、平成君があの、安楽死の現場を取材していって、っていう内容、こう、なかなかすれ違いも起きるんだけども、みたいなそんな話で、まあせ、最後にまあ答えはどういう安楽死の答えは、どういうところに集結していくかっていう、こう二人の話なんですね。まあ面白かったかといえば面白かったですね。はい、あの<笑>、えっと、そのセレブの日常を見れたっていうね。セレブと言ったら、あれかもしれない。まあ、ちょっとお金持ちのメディアに出てお金持ちのブリーチさん。だから、あの、パラレルワールドなんで、割と落合洋一さんにおすすめされた何々とか、あのー、アナウンサーの小倉さんがどうこう言ってみたいな、その実名とかも出てくるんですけれども。あ、これ古市さんのから見え,見えてる世界がこう入ってきて、まあ息きしぐらいの感じかもしれないですけど、まあそれはそれでいいんですけど、その安楽死を考えるっていう、安楽死、あんまり最近ないっすよね。安楽死を堂々と正面から取り上げた、なんかね、ドラマとかも最近なくないですか最近あ,あって、あれですかね、チームバチスタの何作メーカーが安楽死の話だったと思いますけど、ほん、それ以来ぐらいのなんか、安楽死の話題だって思って、なんか久しぶりにこれを考えたなっていう。まあし、死ぬことの意味とか、生きることの意味をまあ、改めて現代人的な視点で見るという。なんだから平成を生きた人の視点で見るっていう。まあそれも面白かったですし。あとはまあ人間らしさも、結構その平成くんは AI ロボットぐらいの感じで、愛ちゃんに何か質問されても、一般論を話したりとかじゅえ、平成くんの意見はないのみたいな。まあそんなことがずっと続いてるので、まあ別に、それが逆にね、平成君らしさでもあるから、ザ・平成の人間、ゆとり世代っぽい考え方っていうのを淡々と書いてるっていう部分も面白いし、ただ、そうは言っても淡々とね、普段機械みたいにコメンテーターをしている。それがまあ平成君らしさでもあるんだけども、愛ちゃんとの間では人間らしさが徐々に出てくるっていう部分も。ああ、ちゃんと人なんだなっていう部分が徐々に見えていくあたりとかも結構面白くて。まあ、平凡とは何かっていう、普通とは何かっていう部分も逆に、うん、人間らしさを失いかけている、その平成くんを見ていく中で、ああ、平凡とは何かって、愛ちゃんのちょっと人間らしい。愛ちゃんのザ・普通な感じ。まあ、普通という感覚もですね、セレブの日常の中で、あの、書かれているっていうのも、なかなか、それも面白くて。そういう意味では。その、正規の部分とか気持ち悪いっていう、その、コメントとかも、ネットで書いてますけど、まあ、それも差し引いても、まあ、それも含めてもかな、むしろ。含めても、ちょっと面白かったかな。クライマックスも、うん、この着地点っていうのもいいのかな。あ、これ全部、本全部読むと、うん、ネタバレにならない範囲で言うと、これ全部ストーリーが終わった後にも、ちょっとささやかなね、古市さんの、その、うん、小説のささやかなプレゼントがあるんで、それもなんか、書き方としても、ちゃんと文学やってるなっていうのがあって、社会学者とはいえ、ちゃんと文学やってるなっていうのがあって、それもちょっとお、おいいところでした。古市さん、なんか、あの、チョコばっか食べて大丈夫かな。ご飯を食べない。チョコばっか食べてるみたいな。そんなところもね、あの、平成君に息移しのようになってるんで。まあ、そのチョコを食べる、チョコしか食べないみたいなことは書いてないですけど、だいぶ、そんなところが、古市さんだなっていうのが、見え隠れする部分も面白い点でした。はい。えっ、ー、と、平成君さようなら、おすすめです。はい。で、えー、っと、もう一つが、これが、うんと、ビジネス書ではないか、学術書とも言えないし、なんて言うんですかね。まあ、ちょっと面白かった本で、あの、まだこれも途中まで、真ん中あたりまでしか見てないんですけど、花村千尋さんの、眼差ざしのデザイン、世界の見方を変える方法。これが今面白くて読んでるんですけども、結構まあ300ページぐらいあって、ちょっと長いは長いですけどね。<笑>経済研究科観光地、観光地域創造専攻、准教授らしいです。遺産観光研究所、バルセロの大学遺産観光。ああ、なるほどね。ランドスケープの話がまあ結構多かったから。ああ今、画展が行きましたけれども、えー、っと、学ざしのデザイン。だから、うんと、観光地とかをどうデザインしていくかっていうのを研究されている方が書いた本なんですけれども、まあ、学ざしのデザイン。そのタイトル通りなんですけれども、普段人はどうやって社会と触れているかっていうお話。普段人はどう社会を見ているか。それを観光地のという主題でもありますけれども、眼差しが社会を作って、眼差しが共同体を作って、眼差しが自我とか自己とかこう意識の部分までを作っているんですよっていう人の見方について、社会、結構社会学的なところもある。社会学、デザイン、技術、まあそういった視点で、社会を見ていくっていう、そんな本なんですけれども、まあ、一言で言えば、目で見えている視覚情報が見るっていうことじゃなく、まあ、認識です。認識が見るという行為だよっていう。そんな話です。ざっくり言うと。ぼんやり見てたもの。これはなんか最初の美術の話、あの、美術館の話と、ちょっと被る部分。たまたまですけど、被る部分出てくるんですけれども、なんというか、普段意識して見ていないところに面白い部分があるよねっていう話とか、もともと環境っていうのはあるんだけど、その環境をどう見てるかは人それぞれですよね。認知、認知とか想像力が人の見方を決めてるよねっていうのが、あの、錯覚の話とか、あとマジックの話とか、あとは風景の話、ランドスケープね、とかの話とか、あと写真をどう撮るかとか、ね、風景画とか、なんか浮世絵の話とかも出てて、なんか面白かった。面白いですね。この後にどうしても同じようなフレームワークの中で、常識みたいなところで、まあ、見ている風景もそうだけども、社会を見るとき、社会を認識するときも、同じフレームワークの中でどうしても見ちゃっているけれども、まあそういう枠組みから一回、型っていうのから外れて、外して見て見ることが面白いんじゃないかなっていう、そういう内容がこう出てるんです。だからまあ錯覚とかも起きてしまうし、いわば今錯覚とか幻覚に陥ってる状態ですよ。日常的に幻覚の中で生活してるんですよ、みたいなところで気づきを与えてくれる話をこう300ページにわたってあの解説されてるんですけどだから一番これいいなって思ったフレーズだけちょっとお話ししたいんですけどあのこう後書きから私読むんですけど本をはじめにと後書きを先に読みがちなんですけど後書きで書いてあってあったのが、ああ、これ、これが確信かなと思ったのが、反乱する目まぐるしい情報に目を奪われることも、それらを拒否して目を固く閉ざすことも、どちらも私たちを盲目にする。っていう文が結構、この本の確信かなっていう。まあ、いろんなね、錯覚とか情報、幻覚、まあ、見方っていうのが反乱してるから、全情報にね、こう、流されてしまうっていうのも、本質を見えなくするし、逆にいろんな情報があるからって言って、全部もう拒否して目を固くする。もう僕のこと僕が見てるこの小さいところしか信じないってなるのも、まあもちろんそれも盲目にする。見えなく、大事なところを見えなくするよね。そのバランスであったりとか、新しい見方っていうのを、その時々ポイントポイントでこう見つけていきましょうみたいな。それが、あの、大事ですよっていう、この学者さんから見た目線。目線のね、なんかデザイナー的発想も結構多いそれが面白いですねの。トランプマジックのトリックを当てるとか、あと目線の誘導でこ、本であって面白かったのが、トランプが5枚並んでて、結構文が、ね、縦書きでこう書いてあるんですけど、あなたはこのトランプの中から、6枚か、6枚の中から、のを選んでください次のページにめくってください。あなたが、えっ、ー、と、選んだカードを覗いて他の5枚を並べときました。で、あの、当たってるんですよね。だから、この、目の動きで、その、トランプをどれが、どれを選ぶかっていうのを誘導されている。これも、やられたのは面白いなと思ったんですけど、まあそういうトリックの部分だったりとか、ああトリックで言えば、そのトリックスターっていう、これも文化人類学でよく出てくる、あの、<笑>名称なんですけども、トリックスターっていう概念があるんですよ。まあ、トランプで言うとジョーカーみたいな。トリックスターっていう存在は普段は役に立たない、まるで子供のように、あの、まるで生産性のないことばかりをすると。これあの、私たちが、あの、歴史学科の民族学の研究室いたんですけど、まあ、このトリックスター的な、まあ、女の子がいて、先生が、まあ、彼女はトリックスターだからみたいな感じで、<笑>別にあの生産性のないことばかりをしてるとは思わなかったまあ、してるはしてるか、まあ、まあ、子供みたいな、ちょ,ちょこちょこちょこちょこ動き回ってる、そんなやつがいたんですけども、その子は、普段生産性ないんですけれども、まあ、ある意味ね、ちょっとちょっかい出していって和を乱す。まあ学術的には和を乱す邪魔な存在なのかもしれないみたいな書かれ方をするんですよ。まあその子は別に邪魔をしてはないですけどね。その子は邪魔してないですけども、まあ急にトリックスターがあの存在感を示すときがあると。存在感が出てくるときがあると。それはあの現状、まあ日常だったらそのままあスルーされていたんだけども、常識が通用しない、うまくいかない状況、まあ言ったらまあコロナの状況とかもそうかもしれないですし、何か時代の変化のポイントであったりとか、トラブルが起きた時に、そのトリックスターが全くみんなが想像してない現実をこう、なんか無双して社会的に機能するパターンがある。これがトリックスターの役割なんだよ。だからあの、いろんな人がいていいんだよみたいな、そんな寛容の。部分の関与をしようみたいな、そんな見方でもあるかもしれない。このトリックスターの役割っていう部分もですね、なんか、この本読んで面白いポイントだなと思いますまあ、トリックスター的視点を持とうっていう部分もあるんで。まあ、自分も普段こう目的を持って行動するっていうのは大事だと思うんですけど、結構余計なことをまでやろうみたいな。ちょっとこれは余計かもしれないけど、まあ自分の時間を割くの。まあ、なんという。無理にでもちょっとこう時間割いて見てみようかな、みたいな。直感。これも直感ですけれども。まあまあ、イレギュラーを、をあえて作るみたいな部分かもしれないですけども。ちょっとそういう視点の、いろんな視点を持ってみるっていうのも、この眼差しのデザイン、トリックスター的考え方とか。あとはまあ、今後出てきそうな、その社会学、観光地、観光家、共同体を作るっていう部分とか、この後のテーマで出てくるんですけど、ちょっとそれも見てみて、なんかね、お勧めしたい部分あったらまた、えー、と紹介したいと思います。ちょっと難しい、小難しい感じになっちゃいましたけれども、まあ、そのトランプを選ぶあの文章だけはぜひ読んでほしいです。あの、学ざしのデザイン、花村千佳弘さんでした。はい。ということで、またちょっと長くなっちゃいましたけれども、今週も今週とて、あの、本と美術と映画の話、あとはおすすめしない映画の話もしましたけども。はい。ぜひね、ちょっとあったら手に取ってみてください。まあ、手に取るなり、ちょっと調べて出てくるなら、それもいいかもしれないですけど、ちょっとこれは面白いテーマだなと思ったのを並べてみました。あともう一冊だけ、あの、ちょっとおすすめしたい。本というか、これ、あの、皆さんは大河ドラマご覧になってますかあの、大河ドラママジで、あの、今回も、まあ、散々言ってますけど、三谷幸喜脚本の作品なんですけれども、とうとうね、私も図書館で見ちゃいましたよね。あの、鎌倉北条氏の工房ということで、もう歴史を、あの、歴史の本をね、読み漁ってしまった。一週間だっ(笑)たんですけれども、やっぱね、大河ドラマって、あらすじが分かってるじゃないですか。例えば、龍馬伝だったら、龍馬いつか死んな、みたいなね。あの、さすがに、龍馬暗殺を知らないで、龍馬伝見ないと思いますけども、とか、あとは、ね、ヨシツネの話だったら、ちょっと古いですけども、あの、タッキーがやった時代のヨシツネ、の話とかも。吉瀬最終的には源頼朝に滅ぼされる。兄弟にの陰謀で滅ぼされるっていうのも分かってるわけじゃないですか。その着地までの間のストーリーはそ、その作家さん次第で結構変わってくるんですけど、でも、北条氏のことって全然あの知らなかったんですよ。北条政子しか知らない。<笑>言ったら。北条政子が源頼朝の嫁で、源の,の頼朝が死んだ後に、王女政子が権力を持って、みたいなざっくりとした話しか知らなかったですね。ただこれね、あのー、だからこそと言いますか、鎌倉殿の13人っていうあのタイトルなんですよ、今回の大河ドラマが。鎌倉殿の13人、13人って誰やねんっていう話だと思うんですけど、まあ普段歴史多少好きとかだったら、13人は多分知らないと思うんですけど、13人っていうのは、まあ、北条氏の話が、まあ、中心で、でも、北条政子入ってないんですけど、13人。13人評議会みたいな、その、まあまあ、その何人の、7人の侍的な、まあ、そういう何人の何々みたいなのと同じように、13人評議会みたいなのが、あの、源頼朝が死んだ後に作られて、(笑)だから頼朝の元に集まった北条氏っていうお家と三浦氏っていうお隣、三浦半島ですよね、言ったら。と、まあ坂東と言われてるんですけど、そのあたりの武者たちを、武、あの、まあ武家、武家と言いますかね。そのあたりにいるいろんなお家の人、三浦さんとかね。えっ、ー、と、宝城さんとかいろんなお家の人と、あとは、えっ、ー、と、京、京都から、まあもともと京都が都だったんで、京都からあの武家の方に、あの、来てくれて、鎌倉の方に来てくれて、使えてますっていう、京出身の人たちと、そういう人たちがみんなで話し合いをして13人で、ちょっと偉いメンバーで内閣的な、内閣的な、何々大臣、何々大臣,々大臣とこう集まって、じゃあ源頼朝が死んだ後って、あの、源の二代目、二<笑>代目の名前分かんない、より、だか忘れれますけど、うん、子供をあ若いその人を支えるために13人でしっかり会議して支えていきましょうよっていう、まあ、表向きはそうなんですけども、まあ、13人も言えば、その権力争いっていうのが起きますよね。その権力争いで勝ち残る北条義時、えー、っと、政子の弟ですね。政子が執権政治っていう、まあ、教科書通りで言えば執権政治っていうので力を持つことができたのは、その義時のおかげなんで、その義時が力を持ってたからなんだよっていう、その政子と義時の中心とした話になるんですね。小栗旬が演じている主人公が、えっと、吉時なんですけど、吉時の話ということで、まあ、歴史に興味ない人は、とかんかもしれないですけども、その家の中での話とか、まあ、コメディも入ってますし、あとはね、あの、三谷幸喜脚本の大河ドラマといえば、サナダマルなんですけれども、サナダマルの時も、あの、お父さん役の草刈正雄がすごいいい役回りだったわけじゃないですか。草刈正雄に頼っとけばなんとかなるかな、みたいな。ね、あったと思うんですけど、坂井正人と、えっ、ー、と、大泉洋が、あの、兄弟で、で、そのお父さんが草刈正雄だったんですけれども、草刈正雄のポジションがですね、今回、あの、もともと、歌舞伎俳優なんですかね。坂東弥十郎って知らなかった人なんですけど、坂東弥十郎さんがね、北条時政という、えっ、ー、と、北条政子と義時のお父さんですね。お父さん役で出てるんですけれども、これもうネタバレ、まあ歴史にそうなってるんで、ネタバレにはなるんですけども、北条時政、そのお父さんと北条義時は、まあ、いずれ、こう、すれ違う運命というか、戦う運命になってるんですよ。まあ、これもね、北条氏があまり有名じゃないからこそ、あんまネタバレをしない方がいいのかもしれないですけども、ただ、このすれ違いとか、あとは、まあ、13人いるわけですね、評議会が。あと13人の他にも、まあ、菅田正輝が演じた吉紀ねとか、あとまあ、頼朝も今後すぐ死ぬ。だろうし、そのね、どのタイミングで死んで、で死ぬ道筋までに、あんなにね、仲良かったのにっていう部分と、あとは、これは不穏な伏線だぞっていう、なんか不穏な空気が流れてるぞみたいな伏線もあるんですよ、これが。これがいろんなところで散りばめられてて、こう、歴史を知ってても面白いし、歴史知らなくても面白いから、このドロドロのね、あの、結構北条しまあこの時代って裏切り暗殺の時代ですから、そういうドロドロの部分もあるんですけれども、なんでこんないい人がこう裏切られちゃうわけみたいな。あと裏切っちゃうわけみたいな部分とか、なんで追放されなきゃいけないのこの人めっちゃいい人なのにみたいな。で吉爪もまっすぐでいいやつだったけども、最終的に頼朝とも、え、ね、なんか疑いしてみたいなところとか、なんでこうなっちゃったのかなみたいな。それを見たに、こう、気なりのアレンジ脚本ということで、これがね、なかなか面白い。あと、ストレートに受け取れば、こういう演技だよな、みたいな。悲しそう、えっ、ー、と、嬉しそう、悔しそう、自分に不甲斐ないんだろうな、みたいな。一部想像もできるんだけども、え、でもこれって自分を騙そうとしてる、表情じゃないみたいな、むしろね。あの、周りの人を騙すっていうよりも自分を騙そうとしてないみたいな、なんかそういう演技の幅があったりとか、なんかテンポ感もそうですし、コメディーな部分もそうですし、脚本自体も。主人公、時政、あ、いや吉時の嫁さん、最初楽器が、荒垣器ゆちゃんが、楽器が、奥さん役だったんです。この人の出所みたいな歴史とちょっと違ったりしてたり。まあそこも、あ、面白いように脚本変えたんだなっていう部分があっり、もういろんな要素で楽しみます。はい。もう長い、もうずっと長く話してますけど、<笑>鎌倉殿の13人、ぜひこれからでも面白いので見てみてください。もうね、菅田将暉んするえー、源義経のもう勇士と死ぬシーンはですね、もう終わっちゃいましたけれども、もういいスピード感でこう進んでいきましたけれども、ぜひ今からでも遅くないです。鎌倉殿を見てください、皆さん。<笑>まあ歴史好きじゃなくてもぜひね、面白いと思うんで、お伝えしたいと思います。ドラマの話になっちゃいましたけれども、今回はちょっとみ、えっと、眼差しの話、アート、あのミュージアム、なんだっけ、えー、っと写真の展示の話、7年の話とか、あと、まあ、平成分のを普通をもう一回取り直すみたいな話とか、ちょっと共通する、なんか各タームで共通する内容あって、個人的には面白いなと思いましたけれどはい。まあ個人的に面白かったものをおすすめしたり、おすすめしなかったりですけれども、ぜひ、あのー、ゆうねんくんにも、ちょっとお伝えしたい内容だったんで、今回はさせていただきました。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、第 46.7 回、超動画テレービーを、今回お一人で、マッツがオープンしました。ありがとうございました。